0: ¿Cómo Bienvenidos a una edición más del podcast de Don Limón. En esta versión patria, una versión elaborada en este fin de semana, puente de los pocos puentes que nos quedan en nuestro país, gracias a algunas reformas que hicieron por ahí. Pero Felipe, y si con tenis de estar aquí Vamos a platicar un poquito de historia para... porque lo merece, lo merece este mes, este famoso mes patio Y obviamente vamos a hablar también de otros temas, no os preocupéis, tampoco los voy a estar mareando con temas de, de historia. Hablaremos también de educación, de tecnología... Pues como siempre, de todo un poco, de todo un poco. Yo soy Juan Pablo Torres, Don Limón. Recuerden que en redes sociales estoy como arroba Don Limón, por donde nos busquen. Y este podcast se escucha en todas las plataformas. Si usted lo está escuchando en nuestra página o en alguna otra plataforma que no es la que le gusta, no se preocupe, estamos en todas las... bueno, casi en todas. Amazon, Deezer, Spotify, iTunes, qué otra iBox, ahí andamos por todos lados para que usted esté Felipe y con tenis escuchando nuestro contenido. Y como siempre, le recuerdo que si no le gusta nuestro contenido, pues escuchen esas canciones. Si no le gustan nuestras canciones, escuchen nuestro contenido. Y si le gusta todo el episodio, pues recomiéndelo, porque eso es lo que más le vamos a agradecer, como siempre, en este podcast que ya lleva muchos años. ¿eh? Y gracias a ustedes, seguimos Felipe y con tenis haciendo. Después de haber dado los anuncios parroquiales de bienvenida Vamos a iniciar ¿Les parece bien si iniciamos? A ver, primero ¿no tenemos saludos No, cumpleaños Todavía no um, Gente, sí tenemos saludos de gente que nos mandó Pero no tenemos a la mano el papelito Entonces, vámonos con la primera rolilla Una mexicana que fruta vendía Que la verdad ha hecho algo maravilloso Con la música vernácula Que ha demostrado que sus ritmos Se pueden volver a grabar Hacer una producción maravillosa Y sobre todo, tocar Tocar el corazón de todos los latinos Y en especial de los mexicanos Con estas grandes canciones Me refiero a Natalia Lafourcade Que nos va a tocar esta rolita Versión, un festival maravilloso Que es el Austin City Limits Y esta canción que se llama Hasta la raíz Con eso comenzamos este episodio Del podcast de no Don
2: Pasado, sabrás que no te he olvidado Sobrevivido al caminar Cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta De ese tejido que ando cargando Bajo la piel Así te protejo Aunque sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas estar aquí Aunque yo me Tras la montaña Me encuentro un campo lleno de caña de otra manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, a la raíz, y por más que creas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. ¿Qué les pareció esta rolita de Natalia Lafourcade? A mí, la verdad, esta mujer se me hace maravillosa. Comenzó con el pop, demostró que sabía hacer pop y luego empezó a hacer estas canciones que son maravillosas. El material que ha rescatado, interpretando grandes temas de la música mexicana y de la música vernácula, con grandes, grandes músicos acompañándola. Y esto es maravilloso, la verdad. Enhorabuena y ojalá nos quede mucha Natalia Lafourcade. Para seguir escuchando. Si recuerdan, hace un par de años, ella estuvo interpretando junto con Alondra La Parra y con estas otras dos mujeres maravillosas, Eli Guerra y la vocalista de la agrupación Hello sea Horses, mi queridísima Lobo, Loblondo. A quien no le gusta que le llamen así, pero era como la conocimos. Estuvieron haciendo algo maravilloso, interpretando temas de, de, como Cielito Lindo, como Llorona. Una cosa espectacular. Y les puse hace unos episodios lo que cantó junto con Aida Cuevas y esta niña Aguilar En la entrega de los Grammys Latinos, Llorona, haciendo un homenaje maravilloso a la música mexicana Esas tres mujeres, si lo buscan en YouTube se van a sorprender porque es una maravillosa interpretación La que logran esas tres intérpretes juntas, maravilloso Vamos a comenzar con las clases de historia el día de hoy Pues es que mucha gente se le olvida Y se les olvida, por ejemplo, que hace muchos años, el 13 de septiembre Era día festivo, antes se eh, lo daban Aunque no es oficial, lo daban en memoria de los niños héroes Que defendieron heroicamente el castillo de Chapultepec En el año de, a ver, ¿qué año fue? 1847, correcto Estos seis jóvenes, ¿por qué se escogieron estos nombres? Vamos por partes, invade Estados Unidos México Es cuando al final de la firma de los tratados se pierde la mitad de la Nacional, toda la zona de California, Texas, etcétera. Y estos jóvenes estaban en, estudiando para cadetes militares en lo que hoy conocemos como el Castillo de Chapultepec, que antes era el Colegio Militar. Entonces, estos seis personajes, Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y Juan de la Barrera, son los seis nombres de los que se recuerda más. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, años después, hubo una reunión de exalumnos. Y en esa reunión de exalumnos se... Escogieron a estos seis jóvenes, los que fueron sus compañeros años después, como los que fueron más destacados en la heroica defensa del castillo de Chapultepec. Ya hubo otras batallas antes, la batalla ahí de morir del rey y otras. Y esta invasión de Estados Unidos, que termina anizando la bandera norteamericana en lo que entonces se hizo con la Ciudad de México, pues culmina, como ya lo dije, con la entrega de la mitad del territorio nacional. Es bien importante porque se va perdiendo esta tradición. En casi todas las ciudades que conozco hay un monumento a los niños héroes. En la Ciudad de México está la entrada al Castillo de Chapultepec, seis columnas. Aquí en Cancún está a un costado de la bandera monumental que está en la zona hotelera. Ahí está el, el monumento en memoria de estos seis jóvenes que representan pues a todos los jóvenes y cadetes que defendieron heroicamente el castillo militar ante la invasión norteamericana acciones de lo que sucedió de las que si Juan Escutia se lanzó con la bandera no se lanzó de la famosa frase si hubiera parque usted no estaría aquí que la, la, es predecesora a la batalla a que suceda la defensa de Chapultepec ellos, los norteamericanos otra de las, de las versiones dice pues que ellos pensaban que era una, no sabían que era un colegio militar, suponían que era una especie de fuerte y por eso es tan duro el ataque contra el castillo de Chapultepec cuando realmente pues solamente había ahí unos jóvenes estudiantes militares ¿Dónde queda ahora el colegio militar? para los que no sepan, está en la salida a Cuernavaca es donde Luis Miguel firmó el famoso video del de incondicional hace muchos años si usted ve ese video, las instalaciones que salen ahí cuando sale vestido de cadete pues es el heroico colegio militar hay muchas personas tengo por ahí un par de amigos que son egresados de este heroico colegio militar y es pues para la gente que le gusta la vida castrense pues es es muy bueno pero a mí se me hace bien importante seguir cuidando estas historias independientemente porque a los niños sobre todo en la escuela primaria les ayuda a crear y a formar mejor dicho un un amor hacia nuestra patria y hacia los héroes que bien dice la frase, nos dieron patria y libertad. Por eso se me hace bien importante acordarnos de estos personajes. Voy a continuar con una canción que es una banda ochenterísima, que yo creo que todos los, los chaborrucos la han escuchado. Y esta canción que le hicieron a Timbiriche, que lleva por nombre México. Creo que es una atinada versión. Y qué mejor que ponerla en este programa, que sale en las los fiestas. Los mexicanos patrias.
2: Mexicanos este ¡Viva México! Viva México.
3: México, México, quiero gritar
2: fuerte qué bonita noción México, México, verde blanco y rojo pinta mi corazón México, México, corro por tus playas
3: y me besa tu sol México, México, sé tus ciudadanos y privilegio que honor. Aquí estoy, oh México Todas mis estrellas criarán para ti, si me voy con oh, México, oh, nunca por muy lejos yo me olvido de ti. México, México, alguien hace está México, México, cuéntame tu historia que la quiero escuchar.
2: Como tú no hay nada igual, llevo tu mensaje al otro lado del mar. Como tú, oh México, no es tan fuerte, no he podido encontrar México querido, no hay amigo al que yo sea tan devoto y tan fiel. México de la por mi vida que no quiero, no te quiero perder.
3: México, México, M -E acento, el yo. México y para ti
1: Estás escuchando. Gracias,
0: el podcast de Creo que todo el mundo recuerda perfectamente esta canción, ¿no? De Tim Birich. Así la cosa. Antes de continuar con la historia, también voy a tocar ahí un punto importante. Y es que el día 14 no es el día del locutor. Mucha gente me felicitó por ser el locutor realmente en México el día 14 de septiembre se celebra el día del colaborador de la radio y la televisión es decir, todos los que trabajan en radio y televisión se festejan, ¿por qué? porque un locutor solamente es parte del equipo de una estación de radio hay programadores hay eh, continuistas hay quienes nada más graban su voz como talento y hay una gran cantidad de personas en la parte administrativa para hacer posible que la radio y la televisión funcionen por eso el 14 de, de septiembre es el día del colaborador o trabajador de la radio y la televisión en México muchos le llaman día del locutor y es que hay día del locutor hay día del comunicador hay día del periodista entonces pues por eso hay varios festejos a lo largo del año a mí me gusta en lo personal este día el día del, del trabajo en la red de la televisión. porque es el que mejor nos define, y repito no es posible que un locutor esté solo al aire si no tiene a su ingeniero que es el que hace que las máquinas funcionen si no está el operador, que es el que te echa la mano para que salgas al aire, si es que no está el continuista que es el que pone los comerciales el programador, el que selecciona las canciones que se van a ir reproduciendo a lo largo de, de, la, de, la, de la transmisión, y toda la banda, que está obviamente también los productores que están ahí haciendo todo lo que no vemos o nada más escuchamos y toda la banda administrativa que está detrás de los, de los escritorios en una estación o en un canal de televisión son todos estos los que lo hacen posible y es, y es increíble la cantidad de comunicadores de radio y televisión que hay en México me puse y me di el tiempo de escuchar una entrevista maravillosa que les recomiendo en el canal de YouTube de Antonio de Valdés con John Suscliffe para mí estos dos personajes son casi casi el top de lo que es un comunicador deportivo en México respeto muchísimo aunque no tenga gusto de conocer en persona a Toño de Valdés y a John Suscliffe quizá el otro que conozco que me cae muy bien es Ciro Procuna pero me encanta y viene esa entrevista porque hablan de muchas cosas que los chavos que están interesados en estudiar periodismo deportivo que quieran ser comunicados especializados en, en temas deportivos deben de saber es muy fácil decir que eres locutor yo no quiero hablar mal de nadie ni recuerdo a nadie. Pero mi amigo Boy decía en su mensaje que subió a redes sociales que felicitaras a ese locutor o a ese comunicador que dijo algo al aire y que tú escuchaste y que te generó algo, que te genera realmente una sensación. Hay muchos que hablan y hablan y hablan y y no dicen nada, pero hay algunos que dicen frases y tocan temas que te sensibilizan, te llegan, como dicen por ahí. Y esos son a mí los grandes comunicadores. Hay muchísima gente que habla y dice tantas cosas tan mal dichas. Es increíble y, y me da tristeza cuando, sobre todo aquí en Cancún lo digo con todo corazón y miren que conozco a muchos, pero cuando los oigo decir datos que no son acertados o comentarios fuera de contexto. o coment Ahorita escuché a una locutora camino acá, hijo eh, iba a hablar de un tema y lo toca tan mal y lo dice tan mal que ni me dieron ganas de volver a escucharla y desafortunadamente eso sucede. Cuando los comunicadores o los locutores pues no tienen la preparación, no tienen pues esa sensibilidad que se necesita para poder hacer esta chamba. Entonces, yo sí creo que últimamente con esta apertura de las redes sociales, de facilitar a todo el mundo poder generar contenido que se puede ver a través de la red, sí crece la responsabilidad de entrenar mejor a las personas para que hagan su chamba pues de excelente calidad yo les recomiendo muchísimo esta entrevista que vi, la de Antonio de Valle con John Chuscliffe, son excelentes los dos como comunicadores y van a ver que si les interesa conocer buenos comunicadores y oír buenas anécdotas y cosas que realmente vive uno, échenle por ahí Voy a continuar ahora con una rolita de, no sé, me gusta esta canción, creo que viene muy bien al tema con todo este rollo de las fiestas patrias, Benny con Lilia Downs, así es, y esta canción se llama Calaveras, me gusta muchísimo y espero que ustedes también la disfruten.
2: Sana media luz, sombras en la intimidad. Se entrelazan sentimientos que desatan con la cadera. Calavera con calavera bailan en la oscuridad en busca. Amor me pierdo en tu calor. Viento rozando mi alma, trae mareas de sal que puedo saborear al respirar. De tus manos me he vuelto esclava y en tus labios sembré mis labios. Calavera, cucalovera, seguiré la noche entera en busca del amor.
1: Estás escuchando
0: el podcast
1: de Don Limón.
0: ¿Qué les pareció? Me gusta mucho el arreglo, me gusta mucho la colaboración. Las dos voces se acompañan perfectamente. Calaveras se llama esta canción del disco La Marcha de la Vida, una colaboración de Lilia Downs con el maestro Benny. Me gusta. Vamos antes, todavía me queda el tema de, de la de la historia. Pero antes que nada, me voy a regresar a, a algo que me reclamaron mucho sobre mi comentario acerca de la educación en nuestro país. Y es que, pues ahora que veo el regreso a clases, me comentan algunos compañeros, algunos amigos, mejor dicho, que les piden a sus hijos que lleven computadora, que lleven laptop, que lleven tableta con teclado, como parte de los útiles. Y la verdad, yo a veces me queda la duda, y se los digo porque... Pues, soy de vieja escuela, me tocó obviamente tomar notas a mano, pero si no es fácil y si no tienes una técnica correcta de tomar apuntes, se los digo de corazón, o si sea, hay técnicas y formas, no nada más es anotar lo que es el profesor, es entender y así... Es todo un proceso que mucha gente maneja con mapas mentales, con cuadros sinópticos. Yo en lo general pues uso otra, otra forma en la cual divido el cuaderno, llego unos ciertos renglones y voy tomando notas y voy haciendo palabras claves. Pero toda esta metodología me la enseñaron, me la enseñaron cuando se dieron cuenta que no sabía de tomar apuntes. Yo obviamente me ayudó muchísimo y desafortunadamente fue eso hasta las finales de la secundaria principios de la escuela preparatoria, gracias a eso pude hacer bien mi prepa en mi universidad pero yo me pregunto si los chavos de ahora saben utilizar esos aparatos y, y creo, quiero que me entiendan, no me refiero a aprenderlos o sea, encenderlos es fácil y pero poder hacer, tomar notas, hacer un verdadero resumen de lo que nos dice un profesor en clase no es fácil no es fácil si no te enseñan a hacerlo. Y el suponer que porque llevas una computadora o una tableta, lo vas a hacer con ese equipo, uh -uh. O sea, son herramientas, siguen siendo herramientas y no vienen con el instructivo pegado. O sea, es como si yo te doy un coche. A ver, si, a ver, a ver si esa analogía no sirve. Yo te doy un coche. Una cosa es que tengas el coche, otra cosa es que lo sepas manejar. Y otra cosa es que sepas manejar con precaución y correctamente, ¿sí me explicó? Entonces, yo te puedo dar una laptop la que tú quieras, una, una de las más sencillas, una de más modernas y sofisticadas pero si no sabes por ejemplo mecanografía yo lo aprendí en la, en la secundaria y por eso la gente que me conoce me ha visto escribir sin voltear a ver las teclas es decir yo veo el monitor y simplemente muevo los dedos y no me pregunten en dónde está cada letra de cada dedo porque como lo aprendí hace muchos años ya lo hago de forma automática no me pregunten y en serio el otro día me traté de acordar me acuerdo de algunas letras, pero ya lo hago tan mecánico, es como cuando vas manejando ya no volteas a ver la palanca de velocidad a saber en qué velocidad vas, ya sabes te, lo, lo, lo traes ahí, no sé cómo explicarlo, pero, pero así funciona entonces me brinca que les exijan a los chavos, secundaria prepa y universidad, prepa y universidad más una computadora cuando no les enseñan a usarla repito, puede ser que puedas prenderla, pero tomar un apunte o que tengas una herramienta, porque que tengas una un procesador de, de, de texto como Word abierto y estés anotando lo que es el profesor, no quiere decir que estés tomando buenos apuntes. Ojo, creo que ahí estamos regando. La tecnología es, es, es utilizar herramientas, pero hay que aprender a usar esas herramientas. Y yo he visto gente que no puede usar una tableta más que para ver eh, YouTube y para hacer cosas muy elementales. Cuando tienes una gran herramienta en la mano, lo mismo una computadora, entonces ahí creo que estamos también cometiendo errores en la educación, ya hemos hablado mucho de los errores en la educación, pero hay muchísimo no me quiero meter más en dilemas pero vamos a mejor meternos en buena música Fernando Delgadillo es un cantante mexicano, cantautor, que me gusta mucho, que tengo el honor de conocerlo y con el que hice un gran evento, dos grandes eventos aquí en Cancún, hice una canción pensando en nuestro país, y me encanta y quiero competir con ustedes, la canción se llama Hoy hace un buen día, y espero que por favor le pongan atención a la letra, porque es sensación.
1: Tierra, he visto mi primera luz, he visto y veo luz, tierra firme, vasto cielo Todo mi entorno está entendido en el amor, que no estuvieron los que fueron hace tiempo Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual y así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que se ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir Es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón Que hablar de México siempre me inflama el pecho si sí, miramos hacia atrás, de donde fuimos a empezar, encontramos los antiguos que formaron un lugar, pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. I -i 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 -i. En esta tierra conocí la dignidad del que trabaja para ver crecer los suyos. Del que se esfuerza a superar su condición oh, Aún a pesar de cruzar tiempos e infortunios Yo hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí Trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá De la simiente que se llega al semillero Que hasta esta tierra fértil un día arribará Y no hace falta repetir como los quiero si lo he dicho tanto ya Y hablar de amor es bueno cuando se sincero oh, oh. Si ellos miran hacia atrás de lo que les toca empezar Y nos hallan a nosotros que formamos un lugar Que en buen día nos marcharemos y tal vez podrán decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Grandes fueron los viajeros que cruzaron En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí
0: Estás escuchando El podcast De Don Limón La historia de la vida Bueno, primero que nada ¿Qué les pareció esta canción? Me gusta mucho Escuchamos una versión en vivo Grabada en, en Naucalia Hace muchos años Yo tengo una versión maravillosa Grabada aquí en el Teatro de Cancún Pero no la encontré Prometo buscarla Y compartirla con ustedes Porque es sensacional Para cerrar Voy a recordarles por pues, lo que se celebra en la noche del 15 y por lo que él dice, el 16 de septiembre es festivo en nuestro país. Porque somos el único país que celebra el inicio de la independencia. Casi todo el mundo celebra la consumación, que en este caso sería el 27 de septiembre. Nosotros en México siempre celebramos el grito de dolores el, la noche del 15 y el 16 es feriado, el día del inicio de la independencia, y se celebra con un desfile militar, por lo general. No, por lo general no. En México siempre se hace eso. En, en ciudades pues se hace más pequeñito y quizás luego participa en escuelas, otras agrupaciones, pero es un desfile cívico, militar lo llaman así. E, e a mí me encantaba ver el de la Ciudad de México porque era padrísimo, no solamente ver todo el equipo del de, de ejército mexicano y la, la, la Armada de México, los aviones, todo era, era algo muy, muy padre para mí. ¿Pero qué celebramos? Y, y por ahí he visto algunos videos que dicen, realmente hay que celebrar algo en septiembre. Pues, no me quiero clavar en el tema de, de, de la libertad y todo lo que se luchó. Simplemente quiero pedirles, por favor, que si van a opinar, lean. Lean, lean, lean y se enteren bien de cómo estuvo la cosa. Porque, por ejemplo, Agustín de Iturbide, mucha gente lo considera un traidor, y en mi opinión, después de revisar varias biografías, es el verdadero padre de la patria. Aunque este título lo tiene Hidalgo, porque es el que inicia la gran independencia, realmente Iturbide es el que firma los estados de Córdoba, con la nueva España, cuando llega este Odonoghue, que fue el último virrey, que ya nada más llegó y se dio cuenta de que no tenía nada que hacer aquí, que ya estaba muy armado el tema de la de la lucha de la independencia, España tenía muchos problemas y entonces realmente dice, pues mejor firmamos y ahí les dejamos el changarro. Lo que se buscaba en ese momento era que fuéramos un país independiente, pero que todavía tendríamos cierto apoyo de España, sin embargo, ya no se da por la crisis que tiene España, y es por eso que se le ofrece a Agustín de Iturbide, el, el el primer imperio mexicano, ¿no? Y lo nombran emperador de México. ¿Por qué lo no nombran emperador? Porque eso es lo que se estilaba en esa época, o sea, eran los, lo, lo que veían y lo que existía en, en el viejo continente entonces dicen, bueno, pues entonces México como el nuevo imperio mexicano, porque en algún momento se pensó llamar el imperio de la nueva España pero pues ya lo llama el imperio mexicano y queda al frente Iturbide, y Turbide desde el principio no se junta con Morelos y con Hidalgo porque no le gusta el, lo, la forma en la que ellos comienzan la lucha, la lucha empieza muy sangrienta, aunque tenemos una historia de telenovela que Hidalgo, el y sale con su ejército, todos muy bonitos y formados a Guanajuato, no fue así eh. la primera batalla en Guanajuato fue una carnicería, hubo muchísimas cosas atroces incluyendo robos, violaciones, un saqueo a la ciudad, Hidalgo tiene que hacer una pausa y decirles, no espérenme, no organicen tanto este relajo eh, ya cuando se unen Morelos también van muy desorganizados, o sea, es un ejército que ganaba por cantidad, no por calidad y cuando se topan con Agustín de Iturbide, que era un cuate hacendado, él no se aumentó porque no coinciden la forma en la que lo están haciendo. Y en la historia nos dicen que no, que él estaba del lado de los españoles. No, no había un ejército español tal cual. Era un ejército de mexicanos, de criollos, de mestizos y el ejército de Hidalgo era igual. Entonces él decía pues que no tiene caso que nos estemos matando unos contra otros y somos los mismos. Y es por esto que cuando ya muere Hidalgo, muere Morelos, eh, muchísimo tiempo... Eh, acuérdense que la independencia empieza en 1810 y se consume en 27. No, no es cierto equivoqué de año, en, 20, eh, en 21 Entonces, pues todo ese ese momento, ya cuando Agustín Trujillo se da cuenta que hay un desorden, conoce a Vicente Guerrero, forman el ejército trigarante y con eso llegan a la Ciudad de México, ¿Por qué? Porque a su paso la gente que ve a Iturbide lo ve como que es una persona militar que ya trae el control de toda la situación. Entonces, sí hay que revisar la historia para ver qué está pasando, para no echarle flores demás más, pero también hay que darle un lado romántico para los chavitos, para que se emocionen y, lo, como lo dije al principio del programa, se enamoren de nuestro país y se forjen una idea bonita, ¿no? Ya luego platicamos que en un poquito del Pipila y otros personajes que, la verdad, son muy polémicos, pero forman parte de esta bonita historia mexicana. No me queda más que agradecerles y recordarles que hay que ser mexicanos todo el el año, no nada más en septiembre, no nada más hay que ponernos playeras de con el escudo el día 15 y 16. Somos mexicanos 365 días al año y hay que, hay que querer mucho a nuestro país, que muchísima falta le hace. Nos hace falta muchísimo amor a México, muchísimo respeto y muchísimo cariño. Pero ese es tema para todo día. Yo me despido y lo dejo con la canción más trillada del mundo que sonaría este, estos días y es obviamente el señor Luis Miguel con la versión de México en la. Sale. nos escuchamos la próxima semana disfruten mucho la comida mexicana el pozole, las tlayudas, los sopes, las garnachas, las chalupas todos los esquites, todo todo, 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 porque la comida mexicana es maravillosa, nos vemos, los quiero que cambien, valen mil, soy Juan Pablo Torres de Limón y esto fue el podcast, gracias Chido Banda Bike
3: en aguas calientes deshilados, o lana tejida en tiotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por no la piel. Pie. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se llama México en la piel.
1: Come frutas y verduras y no dejes de escuchar Atómico.fm.